0: Теория заблуждений Продолжаем эфир. В студии Кирилл Гришин. С нами на связи автор программы, писатель, член Общественной Палаты Российской Федерации Армен Гаспарян. Армен Сумбатович, здравствуйте еще раз. Приветствую. Центр избирком утвердил порядок голосования на выборах президента в новых, возвращенных, я бы сказал, субъектах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Что, по-вашему, принципиально нового и важного здесь будет?
1: Ну, новое и принципиально важное только одно. Это первые выборы президента Российской Федерации на этих территориях. Выборы другие там были, но не было еще думских. Да, потому что они прошли у нас в 2021 году подготовят все и проведут нормально. Здесь э, сомнений никаких нет. Но истерика, конечно, будет. На Западе, там, наверное, венецианская комиссия будет волокардин пить, как Илья Муромец, по 33 ведра э, для успокоения. Ну и бог с ними, э, с убогими. Что от них э, хотеть? Это будет очень важный э, процесс. Я так полагаю, что там... э, будет, наверное, где-то в районе 75-79%, понятно, за какого кандидата. Ну, собственно, я полагаю, что это вообще будет такой результат. Потому что если вот то, то что пишут агентства по поводу остальных кандидатов, если это правда... Ну, вообще, лучше было бы тогда не проводить выборы, а просто сказать, ребят, ну, какой смысл? Ну, вот есть социология в ЦУМ, ну, давайте эти 33,2 миллиарда рублей, которые из бюджета должны перейти на выбор, Дайте их просто сэкономим. Ну, слушайте, ну, это просто смешно. Ну, напомнить вам, какой процент получил товарищ Харитонов на выборах в 2004 году?
0: Что-то там в районе одного 1%.
1: Ну, поэтому смысл вот это, что за 20 лет господин Харитонов открыл, пардон, товарищ Харитонов, открыл себе новые неизданные грани. Он заново переосмыслил капитал Карла Маркса. Он, он что вот сделал за 20 лет? Видите, выросло поколение, которое Николай Михайлович Харитонов вообще не знают. Вот молодые, вот я с ними общаюсь, они говорят, а кто это? Я говорю, фу, а посмотрите, каких мастодонтов я знал. Купцова, Ришульского, Шандыбина, Никифоренко и многих-многих других. Но это же нонсенс абсолютный. Но хорошо, что у КПРФ совсем-совсем кадровый год, почему не Афонин, например. Но сколько можно вот эту одну и ту же им колоду тасовать, все результат-то все равно понятно, какой будет. Но это вот то же самое явление Григория Алексеевича Явлинского. Вот представьте, вот какой процент получит человек, который говорит о том, что давайте мириться с Украиной. Вот на новых территориях. Вот, вот представляете, вот процент голосов за него получены в Донецкой и Луганской республиках. Я понимаю, конечно, он туда голосовать, голосовать, господи, агитировать не пойдет. Это как Ксения Собчак на выборах 2018 года. Она же отказалась проводить агитацию в Крыму. Ну и какой результат вот они там хотят получить? Вот для меня вот это загадка. Ну хорошо, вы э, там э, в рамках, я не знаю, там э, политической конкурентности, в рамках там еще чего-то вы собираетесь участвовать. Ну вы хотя бы мнение электората по какому-нибудь вопросу узнаете. Но для чего это вот надо это издевательство такое? Ну хорошо, ладно, если Афонин не готов. Ну пусть Юганов Джуниор, все равно там половина будет считать, что это именно Геннадий Андреевич. Какая разница? Ну, процент все такой же будет.
0: Здесь, да, узнаваемость как раз будет работать от представителя того самого поколения. да, вы вы правы, говоря о том, Харитонова никто толком не знает. Я с удивлением посмотрел, что ему уже 75 лет. Мне казалось, что он намного старше, честно говоря.
1: Нет, ну он... Он просто... Не в пиаре все это время. Он он же тогда был известен, потому что у них же была фракция аграриев в Государственной Думе. Он от ее лица постоянно значит выступал. Это вот Дума образца 99-го года и потом, значит, вот эта следующая Дума. А сейчас-то он ну, с такой чистотой-то не мелькает на телеэкране. И о нем уже все подзабыли. Я даже переспросил, какой Харитонов-то. Когда мне сказали Николай Михайлович, я говорю, вы что, издеваетесь, что ли? Говорит, да нет, ну вот агентство передают, что вот он будет от КПРФ. Я говорю, ну жалко, что умер Малышкин, охранник Жириновского, которого Владимир Вольфович отправил на выборы 2004 года. У меня незабываемое впечатление осталось от этого человека, который начал эфир с того, что когда он победит, он меня расстреляет, потому что умные России не нужны. А когда эфир закончился, он сказал, ну, вы же понимаете, что я пошутил. Я говорю, а вы понимаете, что я скажу после того, как предвыборная закончится? Сейчас мне, извините, заратустро не велит, потому что ЦИК пришлет. Но ведь выборы рано или поздно закончатся, правда? И ответка будет. Ну, это вот, это что, серьезный уровень политики? Ну, я не знаю, для чего они это делают. Хотя бы молодых, но комсомольцев как он можно было бы отыскать.
0: Ну, вот Ох, одни пришло, из комсомольцев, да. да, новые люди там пытаются кого-то делегировать. Мне кажется, это какая-то попытка за цитируемость и узнаваемость. Вот Николая Михайловича Харитонова, я посмотрел, уточнил, не один процент был в четвертом году, но величина тоже небольшая, 12, по-моему, ну, не суть, а так новые люди что хотят? Рейтинг узнаваемости? Так их вот в Москве чуть-чуть знают. А дальше Садового кольца, спроси, кто такие новые люди? Это те, которые с сомнительными инициативами стучатся во все СМИ, цитируемости, да? Дальше пойдет, знаете, а, 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 вот, вот это вот январское такое вот затишье, пойдут от них инициативы. А давайте рубль делать квадратным, перпендикулярным, в виде ромба, да потому что он нужен. Вот такого рода инициативы пойдут.
1: Почему почему пойдут? Они уже идут. Они не заканчиваются. Я не могу, меня уже тошнит от э, словосочетания, которое я вижу в агентствах. в Государственной Думе предлагают. Потому что, как правило, это один и тот же набор, это там 10-15 искрящих депутатов, которым, видимо, ну совсем нечем заняться. Они пытаются себя каким-то образом значит, найти и пристроить. Поэтому все время какие-то нелепые креативы. А вот то, что нужно, вот это от них не дождаться. Ну, хорошо, ну, давайте, я не знаю, покрасим все заборы, э, я не знаю, в розовый цвет. Будем моднее, чем Барби. Прикольная же нацидея идея? Очень. Дает она что-то?
0: Хороший вопрос, риторический. Так и оставим его без ответа. Армен Субатович, еще несколько новостей, э, но не такого, знаете... Диагностического свойства в центре Москвы на горельефе Парад Победы обезглавили коня маршала Рокоссовского. Вот такие новости приходят из центра Москвы, центра нашей Родины. Все это рядом с торговым центром, охотный ряд, самый центр. Кому приходят подобного рода вещи? В голову вообще, кто эти люди вообще, где и как мы не доработали с вами?
1: Мы с вами тут ничего не можем сделать. Ну, если человек является моральным уродом от того, что вы будете каждый день ему читать, что такое хорошо и что такое плохо вслух. Он что, перестанет быть уродом? Нет. Нет. Его найдут, этого ублюдка, я не сомневаюсь. Весь центр в камерах. Найдут.
0: А где охрана, спрашивают нас, слушатели? Где охрана у этого горельефа? Ну, Мне кажется, у каждого горельефа Слушайте, не ну построят, что
1: у Извините, дома поставить по охраннику. Но там стоят камеры. Я уверен, что его найдут очень быстро. Этого выродка и осудят за вандализм со всеми вытекающими последствиями. Но сто к одному. Да, он скажет, я был пьян, ничего не помню. Ну, я не знаю, э, что можно делать вот с этими э, людьми. Я помню, э, в 90-х годах э, у у этих кретинов была мания. Они все пытались вырвать наган э, на статую на площади революции. Они его расшатывали. Э, Вот я я не знаю, но это надо каким мизераблем быть, чтобы это делать. А еще раньше там... Но это в самом начале 80-х годов. Вот центральный музей Советской Армии, вот зал, где знамена Рейха стоят, ну, видели, наверное, да, там стоял ящик, огромный ящик открытый, и он был доверху насыпан железными крестами. Так что вы думаете, люди начали их воровать? Ну, я не понимаю, ну, после 17 мгновений весны, да, их там, видимо, штырило, и они начали это разворовывать, ящик пришлось закрыть. Вот, Ну, надо какой мразью быть, чтобы украсть в музей. Я вот не понимаю, вот, ну как это. Но ну, это, это, тем не менее, это же постоянно происходит. Просто проблема наша состоит в том, что у нас сразу же вот этот гнусавый хор гуманистов, придурков понять, простить, Ну, вот тут два дня назад была история с... В Петербурге. Да. Сколько скотов тут же написала? их надо понять, они дети, они плохо учились в школе, э, семья не русская, семья им не могла это объяснить. Слушайте, а почему вот это должно заботить население России? Вот объясните мне, пожалуйста. Ну вы приехали в, в чужую страну, вы просто по определению должны э, чтить те традиции, которые здесь есть. Не можете, пшли вон. Но сколько сразу заголосило. В их защиту. Ну, хорошо, попробуйте поехать во Францию, затушить на Марсовом поле. А потом я посмотрю, что с вами будет. Вряд ли там с вами будет кто-то разбираться. Вспомните нашего художника-акциониста Полонского.
0: Который прибивал свои гениталии к брусчатке.
1: Ну, и какой у него был результат итоговый во Франции. Его очень быстро нахлобучили. И ни один правозащитник европейский по этому поводу ничего не вякнул. Но у нас обязательно найдется понять и простить.
0: А Слушайте, быть, но это дети, а дети, мигранты из Узбекистана были я нелегалами, и суд принял решение о дворении этих мигрантов. У меня вопрос: а, а, а как и в какие сроки их выдворят? Я сегодня узнал очень диковинную историю в подмосковном городе, который теперь уже входит в большую Москву город Троиск. Там есть нелегальный молельный дом. Суд принял решение о том, что его снести два года назад. Он стоит до сих пор. Там проходят вот эти самые ритуальные мероприятия, и а, вокруг, а, значит, образуется пробка, потому что эти самые люди идут, соответственно, молиться, а, и стоят люди с жезлами ГИБДД и Собственно, останавливают машины, которые вот стоят, вот надо людям пройти в этот самый молельный дом. Вот вам ответ о том, когда и в какие сроки что-то будет у нас предпринято.
1: Нет, ну, этот вопрос решается на самом деле проще. Это надо, чтобы кто-то этим занимался. Э, То есть, условно, кто-то там из э, ломов э, и так далее. Ну, обычно это самый действенный вариант быстрого решения каких-то вопросов. Но ломы об этом должны каким-то образом узнавать. А вот тут у нас как бы вот эта ситуация сбоит. То есть очень редкие случаи, когда находится какой-то последовательный человек, который начинает там куда-то писать, до кого-то это доходит, тема начинает раскручиваться, и вот тогда она решается. Но это, понимаете, это же должен делать кто-то на месте, а если ты сам палец о палец не ударишь, то об этом никто не узнает. Ну вот, опять же, да, у меня что-то вот какой месяц уже идет там это вот бесконечная эпопея, уже даже до Нарышкина я с ней дошел по 114 федеральному закону его правоприменительной практики а Равно как, да, там, определение Верховного суда, пояснение Минюста и так далее, и так далее. Но я вас должен огорчить, кроме Армен Сумбатча, в стране больше это вообще никого не дерет. То есть, по идее, вот по идее, да, там, Институт Российской Истории должен уже собраться на какую-то манифестацию и стоять у Минюста с плакатами «Люди», мы же не экстремисты, мы же за научное знание, но ну, им всем пофигу. Вообще. А за всех потеет ар- ар- Армен Сумбац. Ну, как бы для меня уже э, это, этот КАМФ принял э, характер э, такого вот. Надо до, до какой-то логичной точки <донечно> донести. Я думаю, что я вот это доведу, и на этом я это завершу, потому что. А, всякий раз получил. Да, при этом а, есть группа людей, которые за тебя болеют. То есть это уже как на стадионе. Вот есть танцовщицы, боли.
0: шарфики предлагаю сдать. Армен а, да, да,
1: это, это вот, вот все есть, да. Причем есть хейтеры, которые каждый день мне пишут в эфир. Ну, чё, решил там по 114-му федеральному закону, и смайлики. Они ставят?
0: дают вам энергию, маэстро, продолжать всем этим заниматься. Такой дома. Нет, Доброе они просто не понимают, что а,
1: когда ты у них что-то произойдет, но лично я скажу: ну что. Смешно тебе, золотце? Ну смейся дальше. Вот в этом э, есть э, колоссальная проблема. Ну, собственно, да, это э, теория пассионарности по Гумилеву. Другой вопрос, что в этой же теории сказано про э, старение металла и потерю пассионарности. А я что-то не уверен, вот, что э, тот, кто следом идет, э, собирается поспешить доделать эту тему.
0: Школа пусть пассионарности, я... пора открывать. Дарю идею.
1: Нет, я не готов.
0: Хорошо, пусть она будет неофициальной, последователи найдутся. Армен Субатович, напомню, 8968-766-3311, номер WhatsApp для обратной связи, авторская программа Писатель члены общественной палаты Российской Федерации Армена Гаспаряна. Армен Субатович, Пару вопросов, прежде чем мы еще пару, пару тем с вами обсудим. Вот на номер пришли этот самый... Э, э, по поводу Швейцарии, вот раньше чуть э, э, только что пришло. Какие мосты Швейцария будет восстанавливать с Россией? Чертовые мосты? Ну да, отсылка к истории, по-моему, неплохо, да, наши слушатели. Александр Васильевич пишет. Очень
1: хорошая идея, только я не понимаю, зачем.
0: Не знаю, я думаю, там речь идет о банковских мостах. Другое дело, что... Они ну, и
1: так работают.
0: Все. Работают и будут работать.
1: Ну, и... Они работают в серую схему, судя по всему.
0: Армен Субач, какой вопрос вы направили президенту? Спрашивает нас еще один слушатель.
1: Да, я же только что говорил.
0: Можно еще один пользуясь случаем. Это
1: закон. Усы, лапы, хвост, вот мои документы. Я, я как бы... Под, я, я все равно, я хочу довести эту тему до конца, будучи последовательным. Потому что, повторяю, когда по этому закону и по этой существующей правоприменительной практике, напоминаю, включая определение Верховного Суда, условно, не дай бог, конечно, но арестуют кого-нибудь из ведущих радиоспутник, не надо будет потом говорить о том, что вас не предупреждали. Потому что вы не читали этот закон, а я с ним ознакомился. Сергей Евгеньевич Нарышкин тоже очень сильно удивился, когда я ему рассказал суть этой темы, потому что он не знал о существовании вот этих вот подводных камней, потому что хотели-то как лучше. А получилось, ну, так, несколько своеобразно.
0: Понятно. Вот какая новость пришла от пресс-службы МВД России. Двух россиян, недавно получивших гражданство, задержали в Москве за незаконный оборот наркотиков и лишили паспортов. Таким образом, начал действовать федеральный закон 138, который, собственно, теперь вот предусматривает лишение гражданства за преступление. Как по-вашему, насколько обширной может быть подобная правоприменительная практика?
1: Ну, там э, стоят запреты на многие действия, потому что они прописаны в Конституции Российской Федерации. У нас, к сожалению, далеко не все в Государственной Думе удосужились прочитать основополагающий закон. И именно по этой причине они постоянно бубнят что-то по поводу вообще лишения гражданства, там, например, у иногентов. Кстати, у нас есть некоторые деятели в Думе, которые искренне полагают, что статус иноагента – это автоматически лишение гражданства. Я вот просто, когда вот это вот вижу в Телеграме, у меня один вопрос, ну хорошо, но слушайте, у вас же у каждого есть штат помощников, но заведите вы одного юриста, который прежде чем вы будете, э, так сказать, выплескивать вот свой креатив, который будет вам так дергать за... Рукав костюма и говорит, товарищ, товарищ, подожди. Главное, что вот надо усвоить, есть некие положения к институции. Я полагаю, что в принципе можно, конечно, расширять 138-му, но, но это должны делать юристы, а не комики. Потому что вот я не знаю, кому как, а мне осточертело. Вот я же захожу на сайт Думы, я смотрю там статистику. Uh, такой-то закон внесен таким-то депутатом отклонен. Дальше открываешь, смотришь, кем отклонен. Аппаратом правительства. Ниже будет написано, отправить автору на доработку в целях устранения несоответствия Конституции Российской Федерации. Вот объясните мне, пожалуйста.
0: Это вот. не вот называется двойка.
1: Да нет, это профнепригодность. законодателю да. да. И вот таких людей надо отзывать. К сожалению, у нас этот механизм, ну, он э, не очень работает. А я бы их отзывал, потому что если им общество делегирует законотворческую деятельность, а они даже не способны прочитать, что написано в Конституции, ну, это было бы странно. Но это все равно, что я не знаю вот, э, ну, Сумбаточ не знал бы, что содержится в законе о СМИ. Ну, собственно, Кирилл, вы же помните, у меня же на столе, на Пятницкой, лежало два распечатанных лотка бумаги. Один – это закон о СМИ, второй – закон о рекламе. Соответственно, определенных людей я туда тыкал мордой, чтобы они хотя бы были в курсе, что можно делать и чего делать нельзя. Ну, это сколько, 10 лет назад было. А видите, оказывается, можно быть законотворцем, но при этом не знать, что содержится в Конституции. При этом, при этом, вчера все пафосно поздравляли страну с годовщиной Конституции. Я особенно вот этому умелился, Просто я смотрю, что это опять те же самые люди, которым от правительство возвращает их креатив.
0: Действительно, но и э, по этой истории-то все-таки эти люди, я так понимаю, э, все в поле зрения правоохранителей, вынесено решение о прекращении гражданства, э, и э, все-таки не очень понятно мне лично, за что, когда и в каких, так сказать, количествах все это в теории может вылиться. Или это показательная такая история?
1: Нет, ну там, насколько я понимаю, в законе же не написана процентовка исполнения по кварталам. Да, пока нет. А что касается механизма, Но это надо смотреть правоприменительную практику. Если я не ошибаюсь, это относительно новый законопроект.
0: Именно, вступивший в силу в конце октября этого года.
1: Вот, и И это может быть вообще, кстати, первое дело, вот надо смотреть, как это все будет. Ну, собственно, наверняка это потом появится на специальных э, сайтах с пояснениями, дополнениями, объяснениями. Да я просто не юрист, я не хочу брать на себя э, миссию толкования того, э, что еще только-только начнет работать. Но опять же, да, в, в, в этом мое выгодное отличие от некоторых наших экспертов, которые чего угодно комментируют, от ирригации Узбекистана до самочувствия Байдена.
0: Так, собственно, об этом и речь, что это первый приговор. Первый приговор а Ведомство МВД ведет статистику всех этих правонарушений. У них есть на сайте целый обширный такой массив, где там статистика, выступления. Мы посмотрим, наверное, по итогам э, первого полугодия будущего года, а может быть, по итогам всего 24-го года, как это все будет развиваться. Посмотрим, посмотрим. Это очень интересная история, потому что э, прекращение гражданства это, — это такая, знаете, наверное, все-таки черная метка.
1: Ну, это я так понимаю, что это те, кто гражданство получил недавно. Не, дал- не дал- именно праждан?
0: недавно, да? Понимаете, <свист> в, 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 в релизах МВД мало информации содержится. Я так понимаю, что это люди, которые приехали, это мое допущение, да, приехали сюда на работу. Так называемые специалисты из Средней Азии, чаще всего.
1: Не, не только. Это могут быть специалисты, по, получившие упрощенное гражданство по там, новым территориям, например. А такие М- тоже могут быть.
0: Тоже могут быть, действительно. Спасибо за уточнение, Армен Санбадович. Писатель, член общественной палаты Российской Федерации Армен Гаспарян.